0: Por el Coalición por el Evangelio.
1: Muy buenos días y muy buenas tardes para todos los que nos escuchan. Este es Coalición por el Evangelio Radio en su episodio número 36. De este lado está Jairo Namnung y soy director ejecutivo de Coalición por el Evangelio. Y hoy me acompaña Steven Morales, quien es director de operaciones en Coalición. Steven, saludo a la audiencia.
0: Hola a todos, un gusto estar aquí nuevamente Jairo.
1: Me hacías falta Steven, te habías ido sí, del país o del mundo. Y...
0: Demasiadas
1: semanas. Sin grabar juntos. Y, y la semana que viene tampoco estaremos juntos, entonces qué bueno que estamos aquí hoy. Bueno, sí estaremos más juntos, a... pero no grabando. Así es, exactamente. Y más debido al tema que estamos tratando. En el día de hoy, en este episodio 36, quisimos hablar sobre la adoración una vez más, como hicimos hace tiempo ya. Pero de manera particular quisimos hablar acerca del líder de adoración, sobre esa persona, le llamen pastor, líder de alabanzas o lo que sea que se encarga de domingo tras domingo, miércoles o jueves, dirigir a la iglesia o tratar de llevar a la iglesia, por decirlo de alguna manera, o de proveer a la iglesia de un tiempo de adoración a través de la música. Y como vamos a hablar, al final el verdadero líder de adoración es Cristo Jesús. Pero debemos decir que ya que casi toda iglesia inicia su tiempo de servicio con un tiempo de música, quien dirige este tiempo debe ser alguien que conozca a su Señor, que conozca la palabra y que conozca lo que está haciendo. Y por eso en el día de hoy quisimos invitar a alguien que entendemos que cumple con todos esos requisitos y es Mauricio Velarde. Mauricio, háblanos un poquito de quién eres, de dónde ministras y quizás más importante, cómo conociste al Señor así brevemente.
2: Sí, gracias. Es un gozo estar con ustedes. Gracias por la invitación nuevamente. Y espero que esta, este tiempo sea de bendición para todos aquellos que están sirviendo en el equipo de alabanza o están liderando de la, la alabanza o quizás están encargados de, de ver cómo eh, funciona la alabanza en la iglesia. Así que, eh, bueno, mi nombre es Mauricio Velarde, yo soy de Bolivia. Este, por la gracia del Señor he podido participar en algunas grabaciones con Sovereign Grace Music, algunos con la, con la este, también algunos yo he hecho por mi cuenta, pero hace ya como de 9 a 10 años que soy líder de alabanza este, empecé en, en una iglesia de gracia soberana de Gettysburg, Maryland, con el pastor José Lomercado. Este, después de eso nos mudamos para acá, para la Florida, donde vivo ahora. Eh, y por la gracia del Señor, estoy ahora en una iglesia de habla hispana, que hay muy pocas de sana doctrina aquí en el área de, de Orlando. Este, y se llama Cross Point Español, donde estoy ahora sirviendo con el pastor Miguel Medina como líder de alabanza. Eh, pero antes de eso, pa para llegar aquí, el Señor me tuvo que haber salvado, ¿no? O sea que eh, un tiempo atrás, ya bueno, como 10, 11, un poco más de tiempo atrás, este, eh, yo llegué a Covenant Life Church, la iglesia donde estaba Joshua Harris y, y estaba CJ Mahaney también, eh, y fue ahí que el Señor como que abrió mis ojos para, para yo, con las prédicas de estos hombres, eh, el Señor utilizó este tiempo que yo estuve ahí, donde yo no creía nada, yo iba por la música y porque una amistad me llevaba, yo no iba por, por nada que yo quería hacer, yo es más, yo ni, ni creía en lo que ellos decían, pero la música me gustaba, algo había en la música que me llamaba la atención, y yo fui un domingo donde Bob Coughlin y le dije, mire, yo soy Mauricio, yo soy músico, eh, soy bueno, tú sabes, bien, bien orgulloso, yo soy buen músico, eh, me gustaría servir con ustedes, como que yo ofreciendo mis talentos y dones, y él, toda tu gloria, toda mi tu gloria. Y tu poder. <ríe> Exacto. Y en una de esas él me dice: Mira, qué, qué, qué bueno que eres músico, qué bueno que, que, que tienes ese deseo de servir. ¿Ya eres miembro de la iglesia? Y yo le digo: No. Y él me dice: Bueno, primero vamos a comenzar por ahí. Tuve que tomar 11 clases todos los domingos de una hora y media antes del servicio para poder hacerme miembro de la iglesia. Luego me, me, me pusieron en un grupo pequeño eh, y poco a poco. Fui, fui, fui conociendo el evangelio Y fui siendo impactado Yo no sé por qué La persona que me llevó a la iglesia se fue Yo me quedé No sé si fue la música Pero obviamente sé que fue el Señor El que tenía un plan Y luego después de eso Bob Coughlin me invitó a un internado eh, para, para líderes de alabanza De 9 10 meses Donde estudiamos solo el tema de la, de la adoración Diferentes libros de doctrina De teología Y pues ahora estamos aquí sirviendo al Señor
1: o sea, que aún en tu testimonio, y gloria a Dios por ello, tú has dado, el, has mostrado algo de la importancia de la adoración y del líder de adoración, sí, en cuyo sí. caso era Bob Coughlin, sí. quien estaba dirigiendo adoración en aquella congregación. Ajá, así que, hay, desde ya tú hablaste un poquito de la importancia de la música, muchos otros han sido así impactados a través de la, de la música, entran a la iglesia y entonces escuchan el evangelio, y en el caso de Gracia Soberana, de la congregación donde formabas parte, Sí. El Evangelio también era enseñado claramente a la hora de cantar.
2: Sí, exacto.
1: Con eso en mente, entonces, ¿qué es un líder de alabanza, Mauricio? ¿Qué es un líder de adoración?
2: Bueno, ese es un tema que por ahora yo no he encontrado un pasaje específico en la Biblia que me diga exactamente el rol del líder de alabanza o quién es este líder de alabanza. Como tú bien lo dijiste al principio, nuestro líder de alabanza es Jesús, él es el que hace nuestra adoración aceptable al Padre. Él es, él es el, el, que, el que nos lleva ante el Señor. ¿no? Eh, pero en el Nuevo Testamento yo veo diferentes pasajes que me ayudan a ver el tipo de hombres que Dios usa para servir a su pueblo, para servir a, a, a la iglesia. Entonces uno de ellos es Efesios 4, del 12 al 13, que dice Y, y Él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas a otros pastores y maestros a fin de capacitar, escucha esto, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento pleno de Dios, a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces tú ves el tipo de, 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 de cualidades que rinden estos, estos hombres que Dios usa para servir a su pueblo. tiene que ser eh, per, eh, personas que quieran servir, no solamente servir, pero enseñar, que quieran edificar el cuerpo de Cristo. Eh, si miramos, a una de mis citas favoritas de, acerca del líder de alabanza viene de, del libro de Bob Coughlin, que él dice que un líder de alabanza fiel magnifica la grandeza de Dios en Cristo Jesús a través del poder del Espíritu Santo, al hábilmente combinar la palabra de Dios con la música, motivando de esa forma a la iglesia a proclamar el Evangelio, a atesorar la presencia de Dios y a vivir para la gloria de Dios. O sea, es una cita un poco cargada.
1: ¿No? Y, y casi el resto del libro es definiendo esa cita, <risa> <Sí. ¿cierto? risa> exacto.
2: exacto. O sea que si tú quieres aprender más sobre este, este libro, búscate el libro porque es, es un libro muy, muy, muy bueno. Este, este para... libro
1: de nuestra adoración importa. Sí, exacto. Un, y lo bueno es, es que ya está
2: en español, porque sí,
1: yo, en español. yo
2: lo leí en inglés cuando, hace años, entonces ya está en español. O sea, ¿qué beneficio para nosotros ahora? Y ahí habla muy bien sobre el rol del líder de alabanza pero también del músico cristiano. Este... Pero sí, yo diría que, que, que ese es uno de los roles del, del, del líder de alabanza que, que yo he llegado a la conclusión de que es un rol pastoral, ¿me entiendes? No estoy diciendo que tú tienes que ser un pastor egresado de un seminario, pero si eres un pastor egresado de un seminario, ¡qué tremendo! Este, eso es muy bueno y eso es algo que a mí me gusta mucho, pero el rol es un rol pastoral, es un rol de amor, un rol de enseñanza, un rol de cuidado de la iglesia, eh, eh, yo creo que muchas personas menosprecian ese rol y, y no ven la importancia de, de que ti, el, el líder del es, es de alabanza es en esencia una de las primeras personas con las que la iglesia interactúa el domingo, ¿me entiendes? Es, o sí, sea, sí, tú sí. tienes una responsabilidad tan grande de conectar, porque tú no llevas a la persona ante Cristo pero tú le ayudas a ver a Cristo, mucha gente llega pensando que, que su pecado es más grande que Dios y tu trabajo ahí es con las canciones, con lo que tú dices, apuntar a Cristo y mostrarles a la gente que Él es mucho más grande que tu pecado. Y que Él puede cambiar tus corazones y que Él es tu Señor y Salvador. O sea, qué privilegio de, 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 de poder hacer esto, ¿me entiendes? Domingo tras domingo.
1: Steven... Teniendo, teniendo en cuenta todo eso que Mauricio nos va diciendo, ahí en Reforma tienen ustedes un pastor de adoración. ¿Cómo hacen el, entre el líder, líder de alabanza, el pastor? ¿cómo, ¿Cómo hacen eso ahí en tu iglesia?
0: Pues en Reforma tenemos varios pastores eh, y yo soy el único que no tiene el, el don de, de música, ¿verdad? De, de tocar. En, en algún momento la audiencia que... me ha pedido que tú pudieras cantar algún cántico. <ríe> Fíjate que quizás <ríe> mm -hmm. al final del día de hoy. Ah, que creo que eso no sería una bendición para ellos. Pero, pero sí tenemos a, a... Tú conoces a Oscar Morales. Eh, él ha estado trabajando con, con nuestro equipo de, de música de, de adoración, pastoreando más que nada a nuestros, a, a, al equipo eh, de música eh, y ayudándoles a entender tal vez como ese proceso que Bob tuvo contigo, ¿verdad, uh -huh. eh, Mauricio? A entender sí. que eh, el, el líder de Alabanza no es tanto una persona que está tra tratando de crear una experiencia para que las personas puedan verdaderamente uh -huh, adorar, uh -huh. sino que eh, están apuntando a, a la congregación a Cristo, a, ayudándoles a entender el Evangelio y verdades bíblicas sobre el Evangelio. Y ahí es donde tenemos que entender un, un poco el diferen la, la, la diferencia entre un simple líder de, de alabanza y un pastor de alabanza, uh -huh. o un pastor de adoración. Eh, creo que muchas veces en, bueno, en nuestros contextos vemos personas que quieren llegar a la iglesia y el primer domingo, eh, tal vez como tu experiencia, ¿verdad? o después de unos solos domingos, quieren ya estar en el escenario, quieren estar eh, eh, tocando su instrumento, cantando, lo que sea, eh, pero tal vez no tienen ese compromiso con la, con la iglesia. De verdaderamente pastorearlos por un buen tiempo. Y lo que pasa sí. entonces son o bandas o líderes que pasan y solo cada domingo están en una diferente iglesia, ¿verdad? Sí, sí. Eh, pero no están ahí, no conocen las luchas, no conocen el contexto, no conocen a ese grupo de personas y, lo, y los problemas por los que están eh, pasando. Uh -huh. Y, y quiera que no, para pastorear a un grupo de personas uno tiene que estar presente, ¿verdad? Sí, Tú has visto sí, eso, claro. eh, ¿cómo ha, fuera del, del, del servicio, cuál es el rol del líder de alabanza? Fuera de ese tiempo de domingos en la mañana, ¿qué hace ese líder o pastor de alabanza?
2: Bueno, yo, yo diría que, que si me preguntan a mí, si un líder de alabanza me dijera, ¿qué debo de hacer yo este, después de liderar la alabanza durante mi semana o durante... Aún después del, del servicio, porque un, un, un problema, como tú bien lo dijiste, eh, al ser un, un rol eh, pastoral, un rol de cuidado, un rol de, 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 de amor por la iglesia, yo creo que cometes un error si tú doblas tus cables y te vas al green room. ¿Me entiendes? Sí. Este, o sea, es, eso, eso es un, para mí los, los mejores momentos después de, de, de la alabanza eh, eh, son cuando alguien se acerca a pedir oración. ¿Me entiendes? Y tú estás sí. disponible, o sea, es, 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 tú, te, tú no, 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 te, no tocas y te desapareces, sino tocas ah. y estás velando quién estaba. Por ejemplo, cuando yo estoy dirigiendo la alabanza, yo miro a la iglesia, yo no estoy enfocado en, en mi letra todo el tiempo ahí con mis acordes, Por, para eso yo ensayo, para no tener que estar ahí en el papel, ¿me entiendes? Sí. Yo miro y puedo ver cómo las personas están respondiendo, puedo sí. ver caras tristes, Puedo ver caras eh, contentas. Y esas son las personas que yo trato de buscar después del servicio. Sí, Me acerco sí, claro. y le digo, mira, ¿cómo estás? Porque muchas veces eso es lo único que ellos lo único que tienes que hacer, ¿cómo estás? Entonces, y ellos te van es? a decir, mira, la alabanza fue un tiempo donde pues fui retado por esto. Entonces tú ahí tienes una oportunidad más allá de tocar tu guitarra o tu piano, de poder servir a esta persona tocar su, su corazón. Y mostrarle el Evangelio, mostrarle el amor del Señor. O sea, yo diría, eso es algo importante. Yo digo, no es obligatorio. No quiero decirle, si tú no lo haces, eres un pecador. Y está, pero, ¿me entiendes? Es algo que, que para mí es importante porque yo lo vi en o práctica. Quizás,
1: quizás no todo domingo es factible. Quizás Exacto. hay domingos donde tienen que preparar algo para la tarde o entre los dos ¿Sí? servicios o uh -huh. tres servicios hay que acelerar algo. Sí. Eh, pero ciertamente el rol del líder de adoración y fíjense que hemos hablado muy poco de música. Tiene menos sí. que ver con la música y más uh -huh. que ver con la adoración. Sí. Por tanto, tiene más que ver con la palabra, con la oración, con la enseñanza y con el carácter. sí que lo que vamos a hacer es que en el próximo tiempo, de, luego de, vamos a hacer una pequeña pausa y en el próximo tiempo hablemos un poquito acerca del carácter del día de adoración y cuáles serían algunos peligros que tenemos que sobrepasar aquellos que estén dirigiendo la adoración. Quédense con nosotros.
2: El aborto es criminal, inhumano. Y por si todo eso fuera poco, anticonstitucional, despenalizarlo es promover la barbarie y la anarquía. Pastor Sugel Michelén Radio Eternidad, a favor de la vida.
1: Regresamos en colisión por el Evangelio Radio, el líder de adoración. Y tenemos como invitado a Mauricio Velarde, que nos está compartiendo un poquito acerca de que la adoración, el líder de adoración, tiene más cosas que preocuparse que solamente su guitarra o su piano. Tiene muchas más cosas importantes, principalmente las almas a los que están cerca de él. Por tanto, para poder hablar de eso, tenemos que hablar del alma, del mismo líder de adoración. Mauricio, aquellos que no estamos en el Ministerio de Música... Hemos visto una y otra vez a lo largo de los años cómo el orgullo, eh, digamos la falta de humildad, lamentablemente muchas veces caracteriza a aquellos que están en plataforma con instrumentos. Háblame un poquito de cuál debería ser el carácter del que está ahí arriba o ahí al lado tocando el instrumento y tratando de llevarnos a Dios.
2: Bueno, es lastimoso, yo lo he visto, este, yo lo he sido <ríe> en algún momento donde... Y, y yo también, y yo también. <ríe> es que el problema es que tú estás en una plataforma tan visible, tan eh, expuesta, ¿me entiendes? Que lo que termina pasando es que solo, solo falta que venga un hermano o una hermana y te diga qué bien estuvo la adoración el día de hoy. En, en vez de tú decir gloria a Dios, tú dices gloria a mí. ¿Me entiendes? Qué bien, qué so, lindo sonó hoy. Entonces, la tendencia es de adueñarse de esa gloria que le pertenece a Dios y, y hacerlas nuestras. Y, y hoy en día, el, el rol del líder de alabanza se ha convertido en un rol estrella. ¿Me entiendes? Este, que, porque la cultura lo, lo, lo quiere así. Lastimosamente, claro. somos una cultura súper musical que hace. Hoy en día, eligen las iglesias basadas en la música más que en la predicación, que es una pena. Eh, eh, pero es la realidad, entonces ya la cultura hace de la música algo tan importante, como te lo, te lo explico de esta forma. Tú vas al, al, al baño en el mall, tienen música. Cuando te ponen en hold en el teléfono, hay música. En todo lugar que tú vayas, hay música. Entonces la música es una parte tan integral de la vida que, que en la iglesia también <ríe> se, se ha vuelto sí. eso. Eh, pero a, hablando de, de, del carácter, o sea, la humildad. Eh, el, yo creo que el, el líder de la alabanza que es fiel es un líder de la alabanza que es humilde, como vemos en Lucas 22 que dice: Antes el mayor entre vosotros hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. O sea, tú no eres el fin de la adoración. Bájate de tu caballo, el fin es el Señor y que el pueblo del Señor sea edificado. Tú no tienes nada, nada, el Señor no te necesita. Si así fuera el caso, él hubiera enviado a un líder de alabanza con su guitarra y no a Jesús. Pero, pero nosotros vemos que él envió a Cristo. Entonces nosotros lo que hacemos es exaltar a otro. No nos exaltamos a nosotros. Cuando somos humildes, exaltamos la gloria de otro. Y ese otro es Jesús. Nosotros, como dice Bob Coughlin, nuestro rol es ser como ese letrero en, la, en, en las salidas que en la calle uno ve que dice hacia la izquierda, exit, no sé cuánto. ¿ya? Nosotros somos ese letrero que apunta... Aquí no, allá, allá Jesús. E ese es nuestro rol. Entonces, cuando nosotros somos humildes, exaltamos a otro, no a nosotros.
1: Y de manera práctica, teniendo todas las luces sobre uno cada domingo, Mauricio, ¿cómo uno puede tratar de buscar esa humildad? Porque así, en teoría, todos te van a decir amén. Pero en una cultura que el líder de adoración, lamentablemente, encuentra su símil en... Justin Bieber y en los líderes de conciertos, sino no en Cristo Jesús, o un pastor de 70 años que, que está con su pandero no cantando tan bien. ¿Cómo podemos tratar de buscar desarrollar esa humildad? Pues, de manera yo, práctica, dime. Sí,
2: sí. Bueno, de manera práctica, yo creo que, que ser honesto contigo mismo, no, no confiar en tu corazón, porque el corazón es engañoso. Muchas veces puede haber la tendencia, no, no, esto no es nada big deal, no es, no es algo tan tranquilo, pero eso va creciendo en tu corazón. Entonces, yo, yo diría, primeramente reconoce que tú eres un pecador, reconoce que tú necesitas de Cristo también, reconoce que al igual que la gente que tú estás liderando, tú también necesitas ese mensaje, ¿me entiendes? Y, y recuérdate que tú, lo pecador que tú eres y lo y, y, y lo undeserving, ¿cómo se dice? Undeserving. Este, inmerecedor, inmerecedor. Inmerecedor de estar ahí. Tú no mereces estar ahí dirigiendo al, al, al pueblo del Señor. Y, Entonces, y, y recuérdate esto, que si Dios te usa es por su gracia, no porque tú tienes algo que ofrecer que Él necesita. O sea, medita en estas cosas, pero al mismo tiempo habla con otros líderes. Rodéate de consejo, ¿me entiendes? Búscate a, a, al pastor. Yo sé que, 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 que a los pastores les encantaría de vez en cuando que los líderes de alabanza vinieran y le dijeran, ¿cómo puedo crecer? <ríe> ¿Qué, ¿Qué puedo hacer para mejorar? Pero, pero, bueno, muchas veces el, el líder de la Alabanza no, no va a, a buscar ese consejo. Y muchas veces vas a escuchar que te van a decir, mira, yo creo que tú estás un poquito creído en esta área, ¿me entiendes? Baja un poquito, o sea, chequea tu corazón. Nosotros necesitamos personas que nos digan cuando nosotros estamos mal. Uh -huh. eh, porque muchas veces no nos damos cuenta. Pero, pero al mismo tiempo yo diría, meditar el evangelio. Medita, haz del evangelio tu comida de día, de noche. De, de, de desayuno, almuerzo y cena porque el evangelio te recuerda que tú no puedes pero el Señor sí yo diría, eso es mi mi, mi approach
1: así es, si me permites agregar algo práctico también que aprendí de Bob Coughlin eh, muchas veces los días de alabanza son los, de los que tienen las mejores voces o la mejor voz entre el grupo algo que Bob ha enfatizado mucho es no buscar que tú seas siempre el que esté cantando las sí. mejores canciones sí. o tener uh -huh. tu voz por encima de las de los demás a veces una canción, otro quizás no la cante tan bien como tú, pero la puede cantar bien también. Deja que el otro crezca y tú vas sí. mezclando. Sí. De hecho, Bob, yo no estoy diciendo que toda iglesia deba hacerlo. La mía no lo hace, pero Bob tiene la norma. Eh, el pastor Bob Coughlin, que es un modelo en ese sentido, de que ninguna canción hay ningún solista para que la iglesia entera sea la que esté cantando y nadie sí. quede brillando uh -huh. como, como la única voz. Wow. Sí. Eso, eso te crea humildad, de una manera sí. u otra. Porque sí. tú puedes ser el mejor cantante de todos... Y sin embargo tú estás cantando junto con otros Que no cantan tan bien como exacto. tú eh, Para recordarle a la iglesia de quién se trata Que no se trata de ti o de otro exacto Y tal vez de manera muy práctica También como Mauricio decía Ten siempre a tu pastor o alguien cerca de ti A quien tú puedas preguntarle Pastor, ¿cómo usted me está sintiendo En la presencia en, 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 en ¿Cómo está mi presencia, perdón? A la hora de dirigir ¿Cómo, con qué, ¿Qué espíritu estoy mostrando? ¿Cómo estoy actuando? Sí. Porque este camino de la humildad es uno que necesitamos todo el tiempo Sí. Pero Steven, quiero preguntarte algo a ti ahora también, otra vez como pastor y como parte de una congregación recién plantada. ¿Cuál es la relación que tú ves entre la enseñanza y el pastor o líder de adoración? ¿Qué, qué tú esperas que ese líder pueda hacer para enseñar a la iglesia? Pues como dice Mark Dever, todo enseña. Nuestras canciones enseñan,
0: nuestras prédicas enseñan, la, la manera en que ponemos las sillas en el, en el salón, en el santuario. Eso enseña algo bueno, acerca de lo que nosotros creemos sobre la iglesia. Uh -huh. Entonces queremos tomar todo en cuenta en, en nuestros servicios, en nuestras reuniones como iglesia. Tenemos, tenemos que tomar lo que estamos haciendo, los métodos que usamos y también eh, el mensaje que predicamos al, al momento de considerar lo que estamos enseñando, ¿verdad? Eh, muchas veces eh, nosotros entendemos que eh, la, lo que cantamos es en preparación y en respuesta a lo que vamos a escuchar predicado eh, y, y entendemos que nuestra congregación está adorando en el momento de escuchar la prédica, la enseñanza Porque están participando, están escuchando la palabra de Dios eh, Y de esa manera están creciendo, están siendo confrontados eh, por la verdad, por el evangelio eh, y la adoración, el cantar, es, es una manera de tal vez expresar con tu corazón lo que acabas de escuchar en, eh, y, y estás procesando en tu mente, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero sí, eh, es, eh, todo es adoración y todo es enseñanza. Entonces, eh, nosotros usamos los, los cantos como una manera, más que nada, para expresar cómo nos sentimos y cómo la Biblia dice que... que debiésemos sentirnos a, al momento de escuchar eh, alguna verdad, ¿verdad? Entonces Bien, si estamos entonces, escuchando algo es. sobre eh, eh, Cristo, que, que somos salvos solamente por Cristo, entonces queremos cantar eso que, después, queremos afirmar esa verdad sí. eh, y queremos confesar eh, que, que esa es nuestra única esperanza. Eh, sí. Pero eh, muchas veces va así, es... es afirmar una verdad y, y responder a esa verdad en, en, en canto. Amén, sí. Gracias. ¿Qué piensas, Boris?
2: Bueno, este, hablando de la música y la enseñanza, para agregar, este, eh, a mí me gusta una cita de Gordon Fee que dice, eh, enséñame las canciones que cantan y, y te enseñaré su teología. O sea, enséñame las canciones que tu iglesia está usando y yo te voy a decir lo que ellos creen. Yo te diré, sí. ¿me entiendes? O sea, ahí está la importancia de lo que tú cantas. Tú puedes ver lo que la, la iglesia cree de acuerdo a lo que ellos están cantando. O sea, las canciones están atadas al aprendizaje. ¿Me las así canciones es, que nosotros es. cantamos nos enseñan. entonces Y esto no es algo nuevo. Eh, el, 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 al que diga, wow, esto es increíble, mira lo que acabo de descubrir. No, el Señor lo hizo así. Él planificó que la música no solamente nos sirva para responder con nuestros corazones, con nuestras emociones, <risa> Pero nos ayuda a responder con nuestro intelecto, porque eh, en Deuteronomio 31, cuando nosotros miramos que Dios le dice a, a Moisés, antes de que entren a la tierra prometida, él le dice, Moisés, agarra una, escríbete esta canción, enséñasela al pueblo, porque cuando ellos entren a la tierra donde emana leche, donde les va a ir bien, donde van a prosperar, donde van a sufrir, ellos van a haber va, 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 va a, va a una tendencia a tornarse hacia otras corrientes, hacia otros dioses. Pero sí. este cántico, le dice, me hará por testigo. O sea, y no lo olvidarán los labios de sus descendientes. O sea, el Señor te está diciendo que la música te ayuda a retener información. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es: ¿qué información es la que el Señor quiere que nosotros retengamos? Y cuando sí. nosotros miramos un pasaje como Colosenses 3:16, vemos que él dice que lo que quiere que retengamos es la palabra de Cristo, que dice que la palabra de Cristo habite en abundancia, salmos, himnos y cánticos espirituales, o sea, que la palabra de Cristo habite en abundancia, o sea, la palabra de Cristo, mi hermano, es el Evangelio. O sea, el Señor, sí. si tú miras esos dos pasajes de, del Antiguo Testamento, mira y el nuevo, está mirando y dice... Agárrate estas dos cosas, estas dos verdades. La música enseña y lo que quiere Dios que aprendamos es el evangelio. El evangelio. Cuando cantamos el evangelio aprendemos el evangelio. Para darte un ejemplo cortito, en Estados Unidos cómo le enseñan el abecedario a los niños en la escuela.
1: Sí, y yo, pero, me, yo me sé el abecedario griego y el abecedario hebreo con canciones, si no, no hubiera podido ¿sí? aprendérmelo. Y todavía el sol de hoy tú me preguntas una letra y yo tengo que cantarlo hasta llegar ahí.
2: Exacto, pero, 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 pero tú ves, o sea, e ellos usan esto hábilmente, porque la melodía repetitiva este, es catchy, eh, es, es, es este, pegajosa y, y se te queda. Así te pasa cuando escuchas una canción en la radio, aunque no te guste muchas veces se te pega porque es, son pegajosas entonces Dios creó esto de tal forma que nos, es una bendición para nosotros es una herramienta entonces mm. yo miro la música, el tiempo de la onza, como una herramienta para pastorear, para enseñar para que la gente aprenda el evangelio eh, sí. o sea que qué herramienta tan, tan linda que el Señor nos ha dado
1: y eso nos habla de la importancia de elegir buenas canciones y buscar buenas canciones. Uh -huh. Lamentablemente no nos queda tanto tiempo de programa como para poder entrar a los desafíos del líder de oración. Así que, Mauricio, vas a volver en otro momento. También. Pero sí vale que traemos una, unas últimas cosas. La primera que quería recordar es que, no sé si la audiencia conoce, que los dos libros más citados de todo el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento son un sermón y un himnario. Uh -huh. Es Deuteronomio y los Salmos. Sí. Una y otra vez los salmos, el Señor Jesús y los apóstoles lo utilizan y lo utilizan y lo utilizan porque comunican grandes verdades. Y suelo pensar que estos salmos eran canciones, literalmente eran canciones. Y el otro lado es Deuteronomio, que también contiene en sí mismo un par de salmos, como ya Mauricio nos recordaba. Por lo tanto, la palabra misma nos muestra la importancia de la música para transmitir la enseñanza y la verdad de Dios. Y líderes de adoración entonces, ustedes tienen un gran compromiso de estar empapados de la palabra de Cristo para que ella pueda morar en abundancia en la audiencia. Mauricio, quiero hacerte una última pregunta ¿Sí? antes de terminar. Así en un minuto, ¿qué tú puedes decir que hace que un líder de adoración sea genuinamente efectivo? ¿Cuándo un líder de adoración cumplió su propósito en este domingo?
2: Yo creo que un líder de alabanza es efectivo cuando él mismo cuida de sí mismo antes de la iglesia. Eh, porque siempre hay la tendencia de que, ah, pues yo tengo que cuidar. Pero para no irme muy largo, hay un pasaje que me gusta mucho, eh, hebreos, eh, eh, perdón, Hechos 20:28, que dice Tener cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear a la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Mira aquí que dice, no te dice cuida de, 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 de la grey y luego de vosotros, dice comienza con vosotros, cuidar de vosotros y de la Tú no puedes cuidar, tú no puedes alimentar si tú estás malnutrido. Tú tienes que estar lleno, tienes que estar fuerte para poder ser bendición para otros. Si tú no estás preparado, si tú no has estudiado tu palabra, si tú no pasas tiempo en oración, si tú no pasas tiempo preparándote, no solamente emocionalmente, pero con sabiduría, buscando crecimiento para tu alma, tú no vas a ser de bendición para los otros. Y, y, la, y la motivación está aquí. Dice porque Él la compró con su propia sangre. O sea, porque Dios la compró con su propia sangre a la iglesia, tú te preparas, tú estudias, tú la cuidas, pero cuando tú estás lleno de algo. Si tú no tienes nada aquí ni aquí, de nada vas a servir. Va a ser estéril tu, tu servicio. Entonces yo diría, líder de alabanza, conoce tu Biblia más que tu instrumento, porque la Biblia es lo que cambia corazones. La, la palabra de Dios es lo que lo que enseña, lo que sirve y tiene efecto eh, eh, eternal. O sea, nadie, nadie me ha dicho a mí, wow, ese acorde que tocó el líder de alabanza me, 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 me reveló el Evangelio. ¿Me entiendes? Pero Ajá. entonces, cuida de ti para poder cuidar a la iglesia. Prepárate para poder ser de bendición para otro.
1: Sí. Muy bien. Muchísimas gracias, Mauricio, por participar con gracias nosotros. Esta ha, este ha sido Colisión por el Evangelio Radio en su episodio número 36. Conversando sobre un líder de adoración fiel. Dios os bendiga. Coalición por el Evangelio. Coalición por el Evangelio.
0: Este programa es otra producción de Radio Eternidad.